0: Vendredi, en direct de la classe dcm de j Salut, c'est l'éphéméride. Nous sommes le vendredi 29 avril 2022, 119e jour de l'année, 246 jours restants, 17e semaine. Horaire du soleil. Le soleil se lève à 6h33 et se couche à 21h03. Durée d'ensoleillement. 14h29, on aura donc 3 minutes de plus. Proverbe Les mensonges donnent des fleurs, mais pas de fruits. Fête Nous fêtons les Catherine de Sienne, ainsi que les catelles, Katia, Cathy et Katie. Dicton Avril a 30 jours. Si 31 il avait, personne ne s'en plaindrait. Citation Il faut vouloir la vérité d'abord. Quelle qu'elle puisse être C'était Inaya, à bientôt. radio pour garder le tempo. Salut la compagnie Aujourd'hui, dans la chronique des Philofables, nous allons vous raconter le sage et le voleur, adapté du conte Le Bol et Le Bâton, de Tyson Deshimaro. pas... Bah, par Michel Picmal. Une nuit, un voleur pénétra dans le modeste ermitage où dormait le vieux sage Ryokan. Il n'y trouva bien sûr rien à voler. Mais avant de partir, il vit Ryokan qui reposait sous sa couverture. Il s'empara alors de celle-ci et s'enfuit. Réveillé par le froid, le sage se dressa et se rendit compte qu'on l'avait dépouillé. Il en resta un moment étonné, puis il aperçut dans le ciel, par la fenêtre... La lune ronde qui brillait d'un éclat sans pareil. Ryokan était un poète que rien ne pouvait se troubler. Il composa sur le champ ce poème, depuis devenu très célèbre. Oh, merveille La lune si belle, illuminant ma fenêtre Pourquoi le voleur ne l'a-t-il pas emportée Voici ce que nous trouvons dans l'atelier du philosophe. Le bouddhisme zen est une philosophie du détachement. Le moine et poète Tegu Ryokan en est une des figures les plus remarquables. Il a passé sa vie à mendier sa nourriture pour pouvoir méditer, écrire de courts poèmes et peindre. Une liberté payée au prix de la solitude, du froid et souvent de la faim. Sa philosophie nous interroge sur l'importance qu'on donne aux choses dans la vie. Le voleur de cette histoire n'a pas pensé à voler ce qui n'avait pas de voleur marchande. Et sans doute n'en a-t-il jamais admiré la beauté. Et voilà, notre chronique est terminée. C'était Maël et Abigail. À, à bientôt, bientôt. À l'est, on écoute tous Roustier Radio. J'ai plus l'habitude, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la roustie. Oui, ça, c'est sûr. Bon, aujourd'hui, Pégase dans les attractions les plus impressionnantes. Le Pégase est un magnifique cheval blanc ayant des ailes. Mais non, nous, on parle de l'attraction. Elle se trouve au parc Astérix appelé Lille. Elle est faite de métal, la hauteur est de 21 mètres. Elle fait 928 mètres de longueur. Et la vitesse maximale est de 52 km h Bon, bah moi j'ai plus l'inspi. Au revoir, c'était Mathilde et Margot. Rousty Radio, c'est pas du pipeau. Bonjour les amis Aujourd'hui, on prend le bateau pour une île inhabitée que j'ai nommée Staffa et sa grotte Fingal. Fingal est une grotte basaltique située dans les Hébrides intérieures d'Écosse. Staffa est une île d'origine volcanique supportée par des, par des colonnes de basalte dont le bout est en forme de pentagone. La grotte en est ainsi. D'ailleurs, la grotte boit souvent des tasses d'eau de mer et ceci allant jusqu'à 69 mètres de haut. Cet événement produit un son qui, le, qui lui vala le nom de « Grotte musicale ». La grotte est très connue également pour ses inspirations comme Jules Verne, Wolfstone, Wolf un groupe de rock écossais, et pour le tournage d'un fil, film intitulé « Commando pour, une seule, pour un seul homme ». Voilà, cette chronique assez courte est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine. Proustier radio pour se remplir le cerveau. C'est maintenant l'heure des catastrophes naturelles. Oh, j'ai plus d'idées. Toi, plus d'idées La tornade. Mais la tornade El Reno a tout balayé dans ta tête ou quoi Mais oui, une tornade. Quoi elle... elle est vraiment passée dans ta tête Mais non, bata, c'est juste que tu m'as donné une idée, la tornade El Reno pour la chronique. Ah oui Bon, allez, maintenant on s'y met. La tornade El Reno est l'une des plus dangereuses tornades du monde. Elle s'est formée le 31 mai 2013 à 18h03. Elle a duré 40 minutes. Elle a causé 8 morts et 151 blessés. L'estimation des dégâts causés atteint la somme de 35, à, de 35 à 40 millions de dollars. Les zones concernées sont le comté canadien et l'Oklahoma, en particulier au sud d'El Reno. La tornade a tué 4 chasseurs de tempêtes. Les, les premiers décès connus dans l'histoire de la chasse aux tempêtes. Bien que la tornade soit restée sur le terrain principalement ouvert, des dizaines de chasseurs de tempêtes, ignorant sa taille immense et son mouvement erratique, ont été pris au dépourvu. Près de la route états unis 81, le scientifique et ingénieur Twitex Time Samara, ainsi que son fils Paul et son partenaire de recherche, le young sont morts dans la tornade. Paul Samaras et Wong ont été éjectés de leur chevalerie Calcolbate par le souverteur de la tempête. Tandis que Tim était toujours bouclé sur le siège pass du passager, le résident local Richard Anderson, qui a décidé de suivre la tempête, a perdu la vie dans ce même secteur. Il a pris une photo de la tornade à partir de son téléphone portable avant qu'elle ne le frappe. D'autres chasseurs, dont Milk, Beth et The one Winter, Chanel et One-Tamer, ont, ont été soit blessés, soit leurs véhicules ont été endommagés. Une analyse basée sur Doppler Onways de l'impact de la tornade sur ses équipes a révélé qu'elle avait été touchée par un sous-vortex interne intense. Dans l'ensemble, la tornade a fait 8 morts et 151 blessés. En raison de ça férocité et de sa taille, ainsi que son mouvement irrégulier et des décès liés à cette féroce... liés à cette tornade. Elle est devenue l'une des tornades les plus étudiées et les plus infâmes de tous les temps. Le Service Météorologique National a qualifié la tornade de tornade la plus dangereuse de l'histoire de l'observation des tempêtes. Bon, bah voilà, au revoir, c'était Mathilde, Zoé et Margot. Brousty Radio, leçon qu'il te faut Bonjour tout le monde Aujourd'hui dans les races de chevaux, nous allons vous parler du poney français de sel. Ses origines géographiques. Même si cette race paraît récente, on peut lui trouver des origines anciennes dans l'ouest de la France, en Bretagne, en Normandie et même en Mayenne. Son standard. Sa taille est de 1,24 m à 1,47 m. Ses robes, toutes les soins admises. Ses origines historiques A l'origine, il s'agissait d'un petit cheval qui servait à transporter le lait de ferme en ferme. Sa taille n'atteignant pas les 1m30. Pour obtenir une taille convenable et des attitudes à l'obstacle, les haras autorisèrent des croisements avec des étalons Connemara, Welsh, New Forest et haras Potok Potoc et Dartmoor. Poney de sport avant tout. Le poney français de sel est le petit frère du sel français. Son homogénéité n'est pas encore constante, mais son efficacité a été prouvée sur les terrains de concours. Son utilisation L'objectif des haras nationaux est de produire des poneys de sport ayant des attitudes au saut d'obstacles, au concours complet et au dressage. Leurs atouts aucun problème de consanguinité et de diversité et de robe ne gênant en rien la sélection. En outre, ces poneys sont rustiques et sereins. L'attelage et la randonnée leur conviennent assez bien. Bon, allez, on va faire une randonnée, n'est-ce pas, Baccarat et Storm Au revoir, c'était Manon et Abigail. Rouge le de l'info. Bonjour, nous continuons avec le signe astrologique du jour. Aujourd'hui, ce sera le faucon. Le faucon est un signe amérindien du 21 mars au 19 avril. L'animal totem faucon fascine autant par sa puissance que par sa faculté à prendre de la hauteur. Votre animal totem est le faucon Si le faucon est votre anima animal totem, montrez-vous réceptif à son message et à votre propre intuition. Lorsqu'il apparaît dans votre vie, cela signifie souvent... Il est temps pour vous de prendre le devant et être actif. Ce guide spirituel vous permettra de développer votre sens de l'observation et votre capacité à prendre de la hauteur. C'était Lilou et Zoé. À la à semaine, semaine prochaine. prochaine. Et maintenant, 19 words, the left tool. Left radio le son il te faut. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter le noyer. Plus au sud car il craint le gel, les gels printaniers et il est toujours au soleil, loin de la forêt. Il pousse lentement, puis il grandit, puis il a de fissures. Et il devient gris cendré. Son âge est de 160 ans et grandit jusqu'à 25 mètres. Et bien sûr, dans la famille des Jules-Glandacées. C'était Elliot, et à bientôt. Bonjour, pour cette chronique, on va vous parler de la licorne. La licorne est un animal fabuleux, mythique et extraordinaire, dont le corps est généralement celui d'un cheval blanc, portant sur le front une corne unique, longue et torsadée. Qu'est-ce que représente la licorne La licorne représente la puissance, la pureté et sans oublier la féminité. La licorne reste un animal mystérieux et légendaire. Les origines du nom licorne. En latin, licorne se dit unicornus, car l'animal a une seule corne. En italien, cela est devenu l'unicorno. Le L provenant du déterminant « il » s'étant soudé au mot. Ce mot fut ensuite emprunté par les Français et la licorne a été réinterprétée en licorne. Ces modifications de la langue ont pris beaucoup de temps. Elles se font sur plusieurs siècles. La légende de la licorne La légende, la légende voulait que seules les jeunes filles vierges et au cœur pur puissant l'approcher. C'est ainsi que les chasseurs de la Renaissance utilisaient les femmes comme appât. Si une eau est polluée ou empoisonnée, et que la licorne y trempe sa corne, l'eau redeviendra bleue et pure. Hé, hey, hey, mademoiselle, mademoiselle, qui est sur le dos d'une licorne, je vous aime Hé, hey, Malo, il n'y a pas de licorne ni de princesse, tu te crois, dans un film ou quoi Mais non, je commence à réviser ma pièce de théâtre Drôle de coïncidence qu'il y ait des licornes dans ta pièce Et voilà, notre chronique sur les licornes est terminée, c'était... Maxime, Malo et Sacha, à, à bientôt vous. A tous, aujourd'hui un tout nouveau personnage dans la mythologie grecque, aujourd'hui Hélène. Dans la mythologie grecque, Hélène est la fille de Zeus et de Léda. Selon la légende, elle était la plus belle femme du monde, surpassée à ce titre par la seule déesse aphrodite. Elle était mariée à Méléas, roi de Sparte, avant d'être enlevée par Paris, prince troyen, ce qui déclencha la guerre de Troie, qui opposa grecs et Troyens. Leda, femme de Tindare, roi de Sparte, engendra, engendra quatre enfants. Les jumeaux Castor et, Paulus, Castor et Pollux, Pollux, et Hélène. Mais Hélène et Pollux étaient en réalité les enfants de Zeus. Selon l'une des autres versions de la légende, Zeus rendit visite à Leda sous la forme d'un signe. De cette union, Leda pendut un œuf, d'où sortirent les deux enfants divins. Selon la légende, Hélène était considérée comme la plus belle femme au monde et sa beauté attirait la convoitise masculine. Inspiratrice d'innombrables passions, elle fut enlevée par Thésée dans sa jeunesse, qui l'emporta en Attique. Mais elle fut secourue par ses frères, alors que Thésée s'était absentée pour, rentre, pour se rendre aux enfers. Voilà, cette chronique est terminée. C'était Lilou, Zoé et Amandine. A bientôt Roustier Radio. Moi, je suis accro. Bonjour, tout de suite, l'invité mystère. Nous sommes un groupe de musique disco américain, produit par deux Français. Le groupe est d'origine américain. Et, et nous avons commencé à chanter en 1977. Qui est ce groupe Vous laissons réfléchir. Envoyez votre mail sur enseignant .fr. Et mettez votre nom et prénom. C'était Lilou et Zoé. À la semaine prochaine. Roustier Radio, pour ceux qui aiment l'info. Chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui dans la chronique des minéraux et des pierres semi-précieuses, nous allons vous présenter la pierre de lune. Une pierre de lune. Bah oui Mais c'est quoi Je sais, je sais Attends, attends, je vais expliquer. Mais... La pierre de lune est composée de deux espèces de pass, l'orthose et de l'albite. Les deux espèces sont entremêlées, puis à mesure que le minéral fraîchement formé refroidit, l'intercroissance de l'orthose et de l'albite se sépare en couches empilées alternées. Lorsque la lumière tombe entre ces deux couches Mars et plates, elle se disperse dans de nombreuses directions, produisant un phénomène appelé l'adularence. Ok, j'ai compris, je m'élogie. Pour bénéficier du, du terme pierre de lune, l'adulaire doit avoir des reflets argentés ou bleuâtres provoqués par l'adularescence liée à la structure cristalline de ce minéral. Les, les, les pièces les plus recherchées sont celles qui n'ont aucune connotation jaunâtre. Son clivage parfait, qui donne son nom à l'espèce de l'orthose, en fait, une pierre sensible au choc. Elle se détaille principalement en cabochon. Terminologie. Le terme opal, select qui, désigne, qui la désigne parfois... Les termes pierre de lune bleue ou pierre de lune de Mojave ou pierre de lune de Californie cachent parfois des quatre bleues ou une agate tentée bleue. Où peut-on trouver les principaux gissements de pierre de lune les le gisement de pierre de lune se trouve en Arménie, principalement dans le lac Seven, en Australie, dans les Apotrichiens, au Mexique, à Madagascar, au Myanmar, en, en Norvège, en, en Pologne, en Inde, au Sri Lanka, aux états unis Bon, bah, je crois que c'est terminé. C'était Mathilde, Margot et Linel. Bye bye, bye. bye. Bonjour à tout le monde, je vais vous raconter l'histoire sur l'Audi TTRS. Lancée en 2012 sur le marché nord-américain, l'Audi TTRS est une version performante du modèle TT. Développée au salon de Gaines en 2009, elle a été conçue par la branche Quattro, créatrice du modèle de haute performance. Il s'agissait de l'époque du tout premier modèle compact du sportif de la marque aux quatre anneaux. Et reçoit la nomination RS. Puissant, la version sort en 2021. Les Audi TTRS proposent une fiche technique impressionnante. Moteur 5 litres, 2,5 litres TFSI qui génère une puissance de 394 chevaux. Jumelé, une boîte S-Tronic à 7 rapports et une suspension Audi Magnetic Ride. Une option il est de moteurs et de fibres de carbone entre autres les audits et ont également séduit les acheteurs avec leur prix intéressants leur bolide offert chacun des habitables sportifs et raffinés tout à la fois de la matériau de très bonne facture était à l'honneur comme le cuir napa les alcatas et même que le siège sportif rs avec ce pur. Des caractéristiques du confort telles que les sièges chauffants, la climatisation et un éclairage ambiante se retrouvent aussi à bord. Et voilà, cette chronique sur l'audit TTRS est finie. A bientôt aussi, Radio Les produits micro à tous. Aujourd'hui, on parle d'un acteur connu, Gérard Jugnot. Gérard Jugnot est né le 4 mai 1951 à Paris. Il est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur français. Fils d'un entrepreneur dans le bâtiment, il passe son enfance à plutôt. Peu intéressé par les études, le petit garçon rêve de devenir clown ou mime et trouve son public parmi ses camarades de classe. Acteur et auteur à ses débuts, dans la troupe du Splendide, aux côtés de Thierry Lhermitte, Christiane Clavier, Anne-Marie Chazelle, Michel Blanc, Josiane Balasco et Bruno Moineau. Il a, participé, il a participé aux films à succès qui ont contribué à lancer leur carrière respectives Les Bronzés en 1978, Les Bronzés font du ski en 1979 ou encore Le Père Noël est une ordure en 1982. En 2004, il connaît un important succès populaire avec les choristes de Christophe Barratier. Il s'impose aussi comme réalisateur après, après les comédies sociales Pinot simple flic de 1984, scout toujours 1985, Une époque formidable 1991, Casque bleu 1994 et Meilleur espoir féminin 2000. Il livre le drame historique Monsieur Batignol en 2002, son dernier grand succès comme CNAIS. Nice. Pour y gâter, comédie sortie en France le 15 septembre 2021 avec Gérard Jugnot, Camille Lou et Altus. Elle n'a pas fait sensation en France, elle n'a attiré que 440 000 spectateurs dans les salles de cinéma. Malgré cela, la plateforme de streaming américaine Netflix l'a rendue plus accessible aux autres cinéphiles de par le monde. Et en seulement quelques jours, Pourrigaté est devenu le film non anglophone le plus regardé sur cette plateforme. Et voilà, maintenant vous savez tout sur Gérard Jugnot. C'était Thomas et Théo sur les acteurs connus. Et, et à, à la prochaine. prochaine Et maintenant, The Spinwears Ignite I think I might start to, start, to start to ignite. 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 I've got a riot to incite and I think I might. réponse à l'invité mystère La réponse était The Village People. Bonjour à tous. L'expression d'aujourd'hui, c'est... N'avoir plus que ses yeux pour pleurer. Attends, Amandine. Ne me dis pas que tu vas pleurer. Là, maintenant, tout de suite. Zoa, on parle de l'expression, là. Je ne vais pas pleurer. D'accord. On passe à notre expression. Oui, l'expression, c'est... N'avoir plus que ses yeux pour pleurer. Que signifie cette expression N'avoir plus que ses yeux pour pleurer fait référence au fait d'avoir tout perdu. On est ruiné, dépossédé de tout. Elle se rapporte au bien matériel, bien sûr. Mais sa portée est peut être bien plus grande. On parle parfois d'une situation qui va bien au-delà des objets ou de l'argent. On sous-entend que quelqu'un qui n'a que, même plus que ses yeux pour pleurer, car cette personne n'a même plus une épaule réconfortante sur laquelle s'appuyer. C'était Zoa et Amandine. A bientôt, bientôt sur Oustiradio. Radio. Radio pour tempo. Salut tout le monde, aujourd'hui dans la chronique des animaux en voie de disparition, le lynx. Un lynx est un félin de la sous-famille des félines. Il vit dans le centre et le nord de l'Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Il habite les grandes forêts en plaine comme en montagne. Le lynx est un félin qui a entre 28 et 30 dents à l'âge adulte. Le lynx est un robuste félin qui pèse environ 30 kg et même 50 kg en Sibérie et au Canada. Il guette généralement sa proie sur une branche d'arbre ou sur un rocher d'où il saute sur sa victime. Que mangent les lynx, Inaya Les lynx sont, sont carnivores. Euh. Les lynx, oui, sont carnivores. Ils mangent de grands gibiers... Comme des cerfs, des chevreuils et des chamois. Il mange aussi des petits mammifères, des rongeurs, comme des lièvres, des marmottes, des blaireaux, des oiseaux, des insectes, des serpents, des grenouilles, des poissons, des escargots et des renards. Il chasse les mammifères qui peuvent atteindre la taille du chevreuil, les nacés et en montagne, les marmottes. Il ne part en chasse qu'au crépuscule. Le lynx peut aller jusqu'à 70 km h en seulement 2 secondes. Quels sont les prédateurs du lynx, Agathe Les prédateurs du lynx sont les loups, les cougars et les plus féroces des prédateurs, l'homme et ses voitures. Et vous savez qu'il y a différentes espèces de lynx. Il y a le lynx roux, le lynx boréal, le lynx du Canada et le, et le lynx pardel. Quelle est sa reproduction du lynx Clara les chatons naissent à l'issue d'une gestation de 8 à 11 semaines. Ils pèsent entre 240 et 300 grammes. Ils naissent aveugles et n'ouvrent les yeux qu'au bout de 16 jours. C'est un solitaire qui ne vit en couple que pendant les la période nuptiale en janvier et mars. En avril ou mai, la femelle met bas. Dans son abri, de 2 à 5 petits tachetés. Le mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles. Ça a l'air mignon, lynx, et voilà, c'est terminé. C'était Agathe, Clara et Inaya. Bye Radio, c'est pas du pipeau Salut tout le monde Aujourd'hui, dans la chronique des instruments de musique, vous saurez tout sur les congas. Les congas font partie de la famille des percussions. Giavoni Hidalgo est à l'origine de la technique moderne des congas, en partie inspirée de la technique des baguettes. La conga, également appelée tumba ou tumbadora conga, désigne plusieurs éléments musicaux cubains ou latins. Un instrument de musique, un rythme, une formation musicale ou une danse. Le percussionniste jouant des congas s'appelle un conguero. La conga apparaît au XVIIIe siècle à Cuba. C'est un tambour à une seule peau percuté avec les mains. L'emploi des baguettes est, est fait à, par adaptation de rythmes traditionnels d'autres cultures sur cet instrument. La conga est faite à partir d'un assemblage de lattes de bois. Ou creusée dans un tronc monoxyle ou bâtie dans un tonneau en cercle ou moulée de, dans de la fidre, fibre synthétique. Une peau et puis une peau épaisse est fixée sur le dessus à l'aide de liens à l'origine et aujourd'hui à l'aide de cerclages et de fixations métalliques réglables. Il y en a plusieurs sortes. Le quinto désigne le tambour au timbre le plus aigu. La kunga ou la seconde do est le tambour moyen appelé aussi tles tles, do ou tles golf dans le ciel de Rumba guenganko. Et le redliador dans le tomparso. La tomba ou salle d'or et le tambour au son grave. Le requinto est une version très rare et très aiguë. La super tomba est une version rare encore plus grave. C'est fini pour aujourd'hui. C'était Maël, Sacha et Abigail. À A bientôt. bientôt. Aujourd'hui, nous ferons un roulé au Nutella. Commençons à rassembler les ingrédients. On prend 160 g de sucre, 160 g de farine, 5 œufs, un sachet de sucre vanillé, du Nutella en conséquence, une noix de beurre, un moule ou plaque rectangulaire assez grand pour 30-40 cm environ, un papier sulfurisé ou papier de cuisson. Étape 1. Préchauffer le four à 200 degrés Celsius Séparer les blancs des jaunes et ajouter le sucre et le sucre vanillé au jaune d'œuf. Et bien mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter ensuite la farine et mélanger à nouveau la pâte. Étape 2. Monter les blancs en neige ferme et les incorporer délicatement à la préparation précédente à l'aide d'une spatule sans casser les œufs. On obtient une mousse onctueuse. Étape 3. Mettre du papier sulfurisé sur le moule et beurrer le papier entièrement. Étape 4. Ajouter la pâte en la répartissant bien sur toute la surface du moule à l'aide d'une spatule, faire cuire au four à 200 degrés Celsius thermostat à 7, 7 ou 8 minutes environ, pas plus. Étape 5. Pendant ce temps, pr prenez un torchon humide et le saupoudrez de sucre. Ce moule démoulez le biscuit sur, tout, sur le torchon encore humide. Attention, le biscuit est très fragile. Pour finir, napper de Nutella à l'aide d'une spatule ou des doigts. La quantité est au choix. Si le Nutella est un peu dur, mettre une quantité dans un récipient et le passer un peu au micro-ondes. C'est plus facile à étaler. Enroulez le, le biscuit en s'aidant du, du torchon dans le sens... De la longueur. Si l'on n'a pas mis de sucre semoule sur le torchon, on peut saupoudrer de sucre glace. Et maintenant, dégustez-le soigneusement. Au revoir, c'était Nathan et Evan. Tchuss! Roussi Radio pour ceux qui aiment l'info. Bonjour et bienvenue sur la chronique des inventions qui ont changé le monde. Et parmi celles-ci, c'est la poubelle. Au 19e siècle, les inventeurs rivalisent d'imagination pour imaginer des espaces prenant en compte les ordures ménagères. En 1854, l'Anglais Wallermack Farlone provoque, prévoit de construire. Des établissements de commodité publique consistant en un bâtiment, réunissant les cabinets d'essence, les lavoirs, les urinoirs et les réduits à ordures. L'arrêt poubelle impose le geste de réceptacle. Fermé pour l'évacuation des déchets, de nombreuses inventions proposent des moyens simples, rapides et pratiques pour les usages et pour ceux qui vont les collecter, tels que des boîtes à ordures pliantes. Et l'inventeur de la poubelle est Eugène Poubelle. L'invention de la poubelle a été créée en 1884. Bon allez, c'était Morgane, Mathéo et Aaron. Bye Bye Hello, envie d'une sortie? Aujourd'hui, nous vous proposons dans l'agenda de Rousty un concert, des concerts, un concert de pianiste le 6 mai à 20h30, un concert des classes le 7 mai à 20h30, un concert funky le 13 mai à 21h et un concert des orchestres le 14 mai à 20h30. Et tout ça est fait par l'école de musique et orchestre d'harmonie. C'est à la salle des fêtes de Coudre? Les concerts sont gratuits pour les moins de 12 ans. Un concert coûte 5 euros. Tous les concerts coûtent 10 euros. Nous avons autre chose à vous proposer. Il y a l'atelier d'expression Prévert, tous en scène. Adultes et enfants se produiront samedi 30 avril à 17h. à la salle des associations du Pré. Au programme MIME. Bref de trottoir. C'est net. Les masques sont souhaitables. L'entrée est à 3 euros. Pour contacter l'association sportive et culturelle du Pré, il faut appeler au 06 65 21 27 87. Au revoir, c'était Manon et Inaya. Et voilà radio est terminé nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à bientôt